Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. Maar wat ons vandag oor gaan gesels, is om mense bekend te stel aan een koninkryksleve en wat het beteken om in sy koninkryk te wees. Nou, een van die tensions wat mense optel rondom is hulle sekerheid rondom die eeuwigheid van God. En daar is die onzekerheid wat ons beleef vir al jong christene oor die eeuwigheid. Want sê nou net, Jesus, ek besef Jesus is een realiteit en ek begin Jesus nou volk, maar wat gebeur dan nou as ek sondag, en so aan het het effect op my eeuwigheidslewe. Nou verlede week het ons stilgestaan, spertinent by ons genade in Christus, en sy genade wat my en jou kom losmaak, jy is om in een oorwinning te kom leef, en dat niks wat ek en jy kan doen, kan ons sky van sy liefde nie, maar daar is ouwens wat dan nog steeds voel, is daar, maar sê nou ek maak foute in die toekomst, gaan God my verwerp. Is daar ergens een streep waar die Heere gaan trek, wat my eeuwigheids, my eeuwigheidsrealiteit gaan kom beinvloed. En wanneer ek sterf, en is een realiteit, wanneer ek en jy sterf, gaan ons siel voor en toe, gaan ons siel steeds bestaan. Dit is ons lichaam is slecht, een tent waarom ons win, hier so op aarde, en die kwaliteit van my bestaan, in die eeuwigheid, hang af van my kwaliteit van verhouding met God. Want, en die reden kom ek het sê, is wanneer mense vir jou die vraag vraag oor eeuwigheid, die eeuwige lewe, hoe definieer ons eeuwige lewe? En ek hou daarvan om te gaan na dit wat Jesus gesê. Johannes 17 vers 3 staan die volgende, en dit is eeuwige lewe, dat hulle jy ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat dier jy gestuur het. Eeuwigheid is as het ware, nie een plek nie, maar dit is intieme verhouding met God. So wanneer mense begin wonder oor die maar wat gebeur nou, hoe, hoe werk die ding, wat gebeur in die hiernamals, hoe lyk die eeuwigheid, hoe lyk die hemel en sovoort, is dit nie eindelijk die focus wat ons vir ons wil bring nie, maar eeuwigheid is die plek, is nie een plek nie, maar is intieme verhouding met God. Die enige eeuwige lewe is um, kwaliteit verhouding met die En in Johannes 3 vers 2 staan die volgende geliefdes. Nou is ons reedskinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees hee. Maar ons weet, wanneer Jesus kom, kom hy soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werkelijk is. Jy sien daar soveel theorie, al buitenkant, oor hoe die hemel gaan lyk, en hoe die eeuwige lewe gaan wees, en waar die hemel is, en is het nou wolkie, en allemaal sit spele harpie, of hoe lyk daar die type van dinge, en ek dink, baie van die gesprekke is, baie interessante gesprekke, maar ek weet, dat het baie makkelijk, een jong christen kan, die mekaar maak, en eindelijk een klomp, die mekaar spul vir hulle kan, kan veroorzaak, en wat ons weet, is dat Jesus met sy eerste komst, mense kom herstel het, verhouding met God kom herstel het, dat alles wat om, uit alles uit die weg uit kom ruim, wat mense uit verhouding met God gehad het, en dit maak, saak, en daarom maak het die saak, hoe die tweede komst van Jesus Christus lyk nie, omdat hy met sy eerste komst verhouding kom uitsorteer het, hoe hy, en wanneer hy terugkom, en hoe hy terugkom, en hoe dit gaan lyk daarna, maak nie meer saak nie, want ewige lewe is hierdie, verhouding met ons, En dit is eindelijk amper die verrassing, wat ons net sê, hoor, daar is baie theorie, maar hoekom kwel ons onszelf 
rondom dit en iets wat in elk geval nie, niemand weet nie. Nie, nie eers Jesus self het geweet wanneer hy terugkom nie. So, hoekom kwel ons ons self daar en probeer theorieën opmaak wat eindelijk meer die mekaar uit veroorzaak op die einde van die dag. Die einde van die dag vind ons ons anker in Christus in verhouding met hom. En dit is eeuwigheidslewe. En dit is koninkrijkslewe. Je ziet die volgende gesprek wanneer wat oopkom is, as wanneer mens praat oor die eeuwigheidslewe, veroorzaak hierdie verhouding, hierdie kwaliteit verhouding, hierdie is eeuwige lewe, dat hulle jy sal ken en Jesus Christus. Wanneer ons hom so ken, veroorzaak dit dat ons een nieuwe manier van lewe ontdek. Dit is vanuit die openbarings uit wat al die disciples en die apostels geskryf het. In Galaties 2 vers 20 skryf die apostel Paulus, skryf die volgende, hy sê, en nou is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier leef, leef ek in die geloof in, sy, in die Seen van God, wat sy liefde vir my bewys het, dier dat hy sy lewe vir my afgeleef. Die feit dat hy sê, ek lewe nie meer Nou lewe ek nie meer nie, maar ek leef Christus, wat in my lewe, leef in my. Hier is a, dit, dit is een stelling van oorgave, dit is een stikkie, um, ga, hierdie stikkie gaan oor, om oor te gee, my jylle lewe oor te gee, en met ander woorde, hoe my nieuwe lewe like in Christus, en hier is een lekker gesprek wat kan, wat kan oopgaan, is die drome wat in my is, die drome belein ek, met die hart van Christus. Belein ek my ambities en my drome, stel ek ondergeskik aan Jesus, en ek om sê, Jere, maar vat hierdie. En het is my so mooi gesprek, wat iemand eendig met my gehad het, wat het gesê, door die, Jesus kom sê, gee my jou hart, gee my jou hele leven, en dan droom, is daar drome binnen in my hart, en wanneer ek en jy in Christus, in een verhouding met Christus is, wie plaas die drome dalk daar in jou hart? Ek het vanochtend met die ouwe gesels, wat het vir my hierdie story vertel, wat hy sê, hy weet, dit wat hy moet doen, hy, hy het ontdek wat hy moet doen, want daar passie en ombrand so hard, hy weet, dit is een droom wat die Heere in sy hart geplaas het. Jy sien, dit is wanneer ek en jy in verhouding met Christus staan, hierdie eeuwige lewe, koninkrijkslewe beleef, wanneer ons self kom sit en sê, Heere, maar die ambities van my, kom stel ek ondergestel aan jy. En dan weet ek, die drome en die passies wat in my hart verder opstaan, in check natuurlijk, in verhouding met Jesus Christus, sê ek dan, hoor jyre, ek lewe my leven so. En dit sit my eindelijk, waar my levensdoel, een groter doel het, as om net een werk te doen, en net te bestaan in een leven te leef. Omdat ek sy liefde ontdek, en omdat sy liefde, my, sel, my eindelijk kom oorweldig, wil ek vrijwilliglik my leven kom belaan, en sy dienstnaggewees, en ek dink dadelijk daaran in die verhouding wat ek het met my vrou, ek het op een plek gekom en ek dink, jy wat getrouwd is, of jy wat verloof is en so, en sal verstaan die dynamieke wat hier so gebeur, is ek het op een plek gekom waar ek gesê, hoor jy, maar ek het in die verhouding met die vrou gegroeid, wat ek nie net meer haar boyfriend wil wees, en net meer vir myself wil lewe nie, maar ek wil my lewe deel met haar, ek wil my drome deel met haar, en evenskielik, soos dat ons ons drome met mekaar deel, vorm dit ons levens, En soveel, soos wat sy haar droom met my deel, sit ek myself daar, so en ek lewe in, in hierdie ondersteuning van hierdie droom en haar lewe, en evenskiel ek sê ek, ek lewe nie net met my vir myself nie, maar ek lewe vir haar, en ons lewe saam, ons is bezig om hierdie droom wat die Heer in ons levens kom sit het. Ek lewe, um, my lewe is nie meer die moeite waard om vir myself te lewe nie, ek wil vir iets groter lewe en so het ek getrouw, en so lewe ek saam met my in verhouding met my vrou, en dit is die ding, soos het ek in verhouding met haar staan, wou ek myself daarstel 
om haar te ondersteun, en die selfde van haar kant af, en dit is precies diezelfde metafoor wat ons kan gebruik, wanneer ons met iemand keier, en hoe koninkrijks leven leef, om like, oor om in verhouding met Jesus te leven. ek doe nie dit omdat ek moet nie, want ek wil, want ek is so oorweldig, dier die liefde wat ek het vir Christus, en sy liefde wat hy het vir my, en daarom wil ek om dien, en dit sit dus eindelijk na, daar nou een baie belangrike gesprek wat oorbreek, is die gedachte van die doop van gelovig is. Nou, as een bediening en um, my persoonlijke oortuiging, dit wat ek sien in die woord, sien ons mense wat tot geloof gekom het, het gereageer dier gedoop te word, en die woorde wat gebruik word in die Griekse, ek gaan nie lang ba- daarby stilstaan, nie. die Griekse woord baptiso wat beteken om iets te onderdompel, om iets onder iets te sit, veronderstel dat die doop dan gebeur dier die onderdompeling van iemand in water, want dit wat het kom demonstreer, is een publieke demonstratie van my dood en opstaan, een dood in een graf en die opstanding in een nieuwe leven. En wat die woord vir ons kom leer, wat die doof veronderstel is, dit kom, kom wijs vir ons, dat ek myself ten volle vereenselwig in hierdie oomlik van ek sterf saam met Christus, maar ek staan ook nou op in hierdie nieuwe lewe. En daar is vir my iets so mooi binnen die ons disciplskap precies, want wanneer ons praat van om een disciple te wees, die doop is so gekoppeld deel van disciplskap, is om een disciplskap te wees, bedoel dit die volgende, ek bestudeer die leringe van Jesus Christus. Ek word een volgeling van hierdie waardes wat Jesus geleef en gepredik het, en ek leef in verhouding met Jesus, en ek leef die doelwitte wat Jesus um, wat Jesus daar so stel, leef ek dagelijks uit. Ek volg met ander woorde in die voetstappe van Jesus. En dit het ons leer om my disciple te wees, sien ons, ons volg in Jesus' voetstappe met ander woorde. Ek doen dit wat hy geleer het. En in baie belangrik is, hy, dit deel van ons disciplskap precies ook, is om te sê, volg my leringe. Gaan dan naar die nasies toe, doop mense. Vertel hulle van dit, van dit wat ek vir julle geleer het. Laat hulle dit onderhoud. Dit is deel van disciplskap, om in Jesus' voetstappe te volg. En Jesus het nie uh, die doop daar gestel, juist net, sommer net, dit is een ding wat ons doen, om iemand onder water te druk nie, glad nie, dit is nie waar het gaan nie, dit gaan oor die kracht van een ceremonie. Die ceremonie, hoekom, ek is sien dat die ceremonie so krachtig is, soos ek denk weer aan een bruilof. Die dag toe ek getrouw het, was my vrou sy fan voorie gewees. En nadat ons met die beloftes wat ons, en uh, ringe wat ons aan mekaar gegeet en so aan, hy was daar oomlik, waar die, um, die pastoor vir ons gesê het, raad, nou omdat jylle nou voldoen het aan die landswette, en ook voldoen het aan, die, die voor God die die beloftes aan mekaar afgeleid, kan ons nou verklaar dat jylle wettig man en vrou is, in die naam van die vader, die sien en die heilige geest. En toe ons mekaar soen en ons draai om, toe sê hy, ek stel nou aan jylle voor, meneer en my vrou, ter blanche. In die oomlik, was daar verwisseling, dat ons is nie meer twee individue, ons is nie meer een bachelor en een bachelorette nie, ons is nou in die hevelik, ons is nou meneer en mevrou. En eeuwenskielik het dit die manier hoe ons leef, totaal al kom anders maak. Ja, ons het oude gewoontes gehad, ek kan vir jou een lang story vertel van ons eerste jaar van die hevelik, hoe ek nog gedink het soos een bachelor en geleef het soos een bachelor, maar, maar die realiteit van ek is eindelijk getrouwd en toos die realiteit confronteer van hoe my gedrag my as bachelor nog laat dink en doen en ons confronteer dit met die realiteit van dit wat ek beloof het, het dit die dinge begin verander. Die kracht van ceremonie is baie krachtig en is die met die doop. Die praktische handeling van die doop 
is iets wat ons kom sê, hoor maar, ek weet dat ek weet, dat ek saam met Christus gesterf het, en ek beleid dit nie met my mond nie, maar is een lichaam, siel, en gees ervaring, en dit is belangrijk om vir nieuwe bekeeringe, bekeerlinge, te aan te moedig, om hulle self te laat doop, en dat hulle sal verstaan, waar dit gaan, Romeine 6 vers 3 tot 4, sê die volgende, weet jylle dan nie, dat ons allemaal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie, Die die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, so dat soos Christus uit die, die die wonderbaarlijke machtsdaad van die vader uit die dood opgewerkt is, ons ook een nieuwe lewe kan lei. Ons moet die doop prakties behandel en die belangrijkheid daarvan bekleem toon vir elke nieuwe Christen. Ons glo nie, ons glo nie doop van een geloof, wanneer ons tot geloof kom, veronderstel het, dat ons dier hierdie gaan. En Dat is baie wat mens nog daar oor kan sê, maar het is so belangrijk dat jy self een studie gaan maak rondom die doop. En die doop is deel van elke jong christen sy groei in Christus. Dit is een lichaam, siel en gees ervaring. Dit is, a, dit is a, waar jy met jou siel sê, ek is in Christus. My lichaam sê, ek is in Christus. Want kyk, ek het gesterf, maar in die gees kom maak het iets los, dat ek sê, hoor jy, maar, ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat die geestelike realiteit van Christus, nou ook, ek, my geestelike realiteit is, hoekom? Want my lichaam getuig daarvan, my siel getuig daarvan, en ook dan my geest. En ek sien, wanneer ons mense doop, hoe daar sekere dinge net, emotionele ervaring is, want hulle weet, hoor jy, maar hierdie is nie net iets, wat ek getuig met my lippe nie, maar jylle lewe getuig hierdie. En dit kom eindelijk verder nadat ons oor die doop met ons oor die doop gepraat is, ons om te praat oor die dooping met die heilige gees. Nou, komende donderdag het ons, is dit pinkster, is dit die viering van Christus wat, um, wat, wat eindelijk die jimmel vaart, waar Jesus gesê het oor die, jylle moet nou op my wacht, en vir my wacht, en, want ek gaan my heilige gees vir jylle gee, en die heilige gees gaan by jylle wees, en hy gaan jylle onderricht, en die dinge verder, hy gaan verdere dinge aan jylle kom openbaar, daar is een wisselwerking waar Jesus kom sê, hoorie, dit is goed vir jylle, dat ek weggaan, want ek stier my gees, so dat daar intieme, elke dag, elke oomlik, connectie kan wees, en gesprek kan wees. Nadat ons met mense oor die doop gepraat, moet ons met hulle ook gesels oor die belangrikheid van die heilige geest. En hoor jy so wat sê Johannes 16 vers 7, hy sê, maar hier is die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle te kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek om na julle te te stuur. En daar is een verwachting. Die trooster, die heilige geest, is iemand wat langs my staan en my sterk maak, hier is die definitie daarvan, met ander woorde, hy is een advocaat wat my vir my inspraak maak, by die vader, en my versorg, en my ondersteun, in my leven hier op aarde. As jy gaan kyk na Johannes 14, kom verduidelik Jesus die rol wat die heilige geest vir ons gaan speel, in ons levens, hy is hier die sterkmaker, hy is ons weisheid, hy is ons raadsman, dit is, dit is eindelijk Jesus een geest wat met ons kom praat, en ons moet seker maak, dat die nieuwe bekleerling eindelijk bekendgestel word aan die persoon van die heilige geest, die drie eenheid van vader, sien en heilige geest. En ek dink wanneer ons focus op die heilige geest, focus dit op verhouding met die heilige geest. Ek dink vir baie van ons het ons een verwrongen beeld, as het kom by die dooping met die heilige geest, die bemachtiging van die heilige geest, dat het iets altyd gepaard gaan, waar daar net wonder werk, en dat jy weet, die heilige geest werk, wanneer dit of 
die mekaar dalk is, of het um, uitskieter geval is, en oomlik, en dit is die enigste manier hoe jy weet, die Heilige Geest is daar so, of dalk dat dit um, altyd gepaard gaan met wonderwerke, en dan het mense hierdie verwachting, dat dit die, die tekens moet wees, en as dit nie daar is nie, dan steel het hulle vrijmoedigheid om die Heere te vertrouw vir sy Heilige Geest, en as gevolg daarvan, skep het een verwrongen beeld van die Heilige Geest. Iemand het vir my die volgende ding verduidelik rondom die Heilige Geest, die die focus op die Heilige Geest, gaan nie oor die werking van die Heilige Geest, die wondertekens wat daarmee saam gaan nie. Die focus op die Heilige Geest, gaan oor verhouding met die Heilige Geest. Dat gaan oor verhouding daar so, om te sê, maar jy is my trooster. Ek wil, jyre, dit is, dit is, ek is lichaamsiel en geest gemaakt, en Jesus is die lichaam, Vader is die, um, is daar so, maar is die geest vir ons gegees, so ons met u kan connect. En het is juist daar so, hoekom dit belangrijk is, dat ons sê, hoor jy maar, focus op verhouding met Heilige Geest, met Vader, met Seen. En dit is waar, dit die holistische prentje kom focus. En die Heilige Geest rol is, soos Johannes 14 vir ons gaan sê, om een trooster te wees, om vir jou weisheid te gee, om vir jou te bemachtig, wanneer dit moeilik is. Om, en ek wil vir jou sê, as, as, as dit nie was vir die Heilige Geest nie, En die leiding waar die Heilige Geest, en dit is die volgende gesprek wat die mens oopmaak, is dat die Heilige Geest bring vir ons leiding op die einde van die, van die dag. Want ek wil vir jy sê, as het van my en jou afhang, om self disciplemakers te wees, ons gaan sikkel om dit te doen, want as het uit ons eie kracht uit gaan doen, en sonder die inspiratie van die Heilige Geest, gaan ons soms uit ons vlees uit functioneer, en soms nie genade hee, want daar ons moet genade hee en dan gaan ons nie um, geduld hee met mense nie, en ons gaan het op een stadium net los, ons gaan nie die drijf beleef, van dit wat het beteken om een disciple maker te wees nie. Die leiding wat die Heilige Geest vir ons beschee, is die volgende, soos wat Galasiers 5 vers 25 sê, ons lewe dier die Geest, laat die Geest ook jylle gedrag bepaal, wanneer ons focus, en op die koninkrijkslewe is uh, ons aardse lewe, en, uh, en die definitie daarvan, die koninkrijkslewe is, ons aardse lewe is belein, en in Christus, ons het verlede week specifiek daarvan gepraat, dat ons het een nieuwe positie in Christus, so alles wat waar is, in Christus, is ook waar oor my lewe, en elke lewe dag, wat ek lewe, wil ek hierdie waarheid van Christus kom reflecteer, en dit is wat die leiding van die Heilige Geest kom doen, want as ons met ons self eerlijk is, ek meen, as ons ons self weer krijg, dan reageer ons in situaties, en dan raak jy oor emotioneel, en jy doen iets wat jy weet, ek wou nie dit gedoen het, en dit is hoekom dit so belangrijk is, die bemachtiging van die Heilige Geest, kom sit my in jou beplek, wat ons weet, hoor jy maar, die Heilige Geest kom lei my, om op die einde van die dag Christus te reflecteer en hierdie openbaring, hierdie koninkrijkslewe te leef elke dag. Die Heilige Geest, die focus op die Heilige Geest, is op die einde van die dag die kracht wat my in jou lewe kom belein met Christus. Dit gaan nie oor om, op, om te focus en op Christus te focus en hierdie Christen lewe, gaan nie oor gedragsmodifikasie nie, dit gaan oor die werking van die Heilige Geest en jou as individie en elke lieve dag wat het gebeur. Ons kan nie op ons eie disciplemakers wees nie. Ons het die natuurlijke, boonatuurlijke werk van die Heilige Geest nodig, soos wat ons elke lieve dag met mense om. Hoe ek en jy net een man is in ons huis. Jy is ook een vrou in jou huis. Een ma, een pa, een dokter, een prokureer, een huisvrouw. Hoe jy bezig is om in jou beerd te inpak te hee, hoe jy in jou gemeente functioneer. Die leiding van die Heilige Geest is so nodig, want hy bring vir ons weisheid. 
hy bring vir ons inzicht, in jou bezigheidsplek, die moeilike probleemoplossing waar al moet gebeur, die heilige geest sê daar so, en hy sê, ek wil vir jou die volgende oplossings bring. En getuienis van een van ons vernoote, wat kon vertel, hoe hy met een baie moeilike situasie sit, waar al eindelijk een bezigheidstransaksie is, wat bezig is om skeef te gaan, en die partijen hier so in het raak een lelike story. En hy moet die volgende dag, hy sit met 6 weke lang, wat hy probeer voorbereid vir hierdie vergadering, En hy sê, hy kon net nie, en hoe die Heere om drie uur die ochend word hy wakker, en het is asof hy net al die antwoorde krij, en hoe die Heilige Geest om kom laai. En terwijl hy die story vertel, is sy oog vol te raan, want hy net sê, die, hoe die Heere opdaag in sy leven, en die leiding wat die Heilige Geest vir hom kom gee, om ses uur voor die afspraak, wat hy die hele oplossing vir die plan krij, in die meeting instap, en al die partijen stap uit die vergadering uit. Beter een beter verhouding, en allemaal stap daar weg, met een wen-wen, en het was niet een klipgooierij, moddergooierij, wat op die einde van die dag opeindig in die hoofdsaak nie. Dit is wat die Heilige Geest kom doen, in elke dag, in my en jou leven, en as het kom by, soos wat ek en jy focus, op die Heilige Geest, en ons focus om disciples van Jesus te wees, wanneer ek en jy is soeke het na Christus, elke liewe dag, wanneer ons focus kom plaas op dit, soos wat jy focus plaas op goeie verhoudings, met die mense om jou, dan sien ons, hoe daar levensverandering gebeur, en wanneer ek en jy focus om, een disciple te laai, en hoe, hulle, hulle levenslaak, en hoe hulle Christus volg, soos wat jy bezig is om Christus te volg, so helpt het jou, om een disciplemaker te wees. En dit is wat die Heilige Geest kom doen in ons levens. As daar vier is, dan weet jy, daar is een kachel, dan weet jy, daar is hitte. As daar water is, dan weet jy, dit is nat. As die Heilige Geest daar is, dan weet ons, daar is een trooster, daar is een sterkmaak, wanneer daar focus is op die Heilige Geest, dan weet ons, Heilige Geest is by ons, en daar is inzicht en inspraak, wat vir ons gegeef word. Weisheid, leiding, een leven wat verander, nie gedragsmodificatie, want gedragsmodificatie hou nie lang nie, wanneer die interne werking van wie ons is verander, dit is volhoudbaar op die einde van die dag. Wanneer ons na handelinge 1 en 2 gaan kyk, en ons sien hoe, hoe mense die Heilige Geest ontvang het, en toe hulle die Heilige Geest ontvang het, hoe Petrus, wat so'n bykie van een sporadische emotionele ou was, opstaan, en met mense kom praat, dier as gevolg van dit wat gebeur het, met die heilige geest in hom. Sien ons, hoe raai man eeuwskierig sin praat, en preek, en een boodskap gee, wat mense tot bekering bring, as gevolg van die werking van die heilige geest. En in baie keer is ek en jy onvrijmoedig, om daar ook een disciplemaker te wees, om saam met iemand te pad te stap, want ons weet nie, het ons die vermoe nie, en dan sê ek vir jou, uit ons self uit, het ons nie die vermoe om iemand, um, die, die waarheid te wees nie, maar met die leiding van die heilige geest, die inspiratie van die heilige geest, die werking van die heilige geest, die leiding van die heilige geest, in ons levens, kan ons. Ek en jy kan nie in oorwinning leef as jong christen, sonder die leiding van die heilige geest, want weet jy wat, ons natuurlijke, hoe ons brein na mekaar gesit is in die gewoontes, en ons neural pathways voorzak, dat ons die hele tijd af terugneig na die oude manier van leef, maar die leiding van die heilige geest, kom bring jou op een plek, wat jy niet begin leef, En dit is enigste manier hoe ek en jy oorwinning begin kry oor in ons levens. Het is vir my so mooi, toe Petrus vervul is met die Heilige Geest, die Heilige Geest om bemachtig, 
hoe hij met bouwmis die volgende dinge sê, hy, hy sê vir hulle bekeer jyre, en laat jylle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal jylle sondes vergewe, en jylle sal die heilige gees as gave omvang. Het is nodig, want ons praat, en ons met disciples, disciplemakers is dat ons die gesprek het oor die eeuwige lewe, een koninkrijkslewe, die dooping met water, nie dooping met die heilige gees, want Jesus die belofte, van jylle Christus aanvaar, is daar een belofte dat jullie die gave van die Heilige Geest ook sal ontvang. Een kort story, en dan een focus vir jou vir hierdie week. Een vriend van my kom tot bekering, en in sy journey van sy bekering, het hy op een stadium op een plek gekom, wat hy begin die Heere vertrouw het, ok Heere, wat beteken die Heilige Geest vir my, en hoe hy een dag gesit het, in sy kantoor, met die belevenis dat die Heere vir hom sê, jy moet nou bid, en hy sê, hy, denk hy moet ook bid vir een moeilike situasie, wat hy moest navigate in sy leven, maar terwijl hy daar sê, 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 hoor Heere, ek wil nie bid vir dit nie, ek wil bid dat die gees my sal kom vol. En in een oomlik, omdat hy sy focus geplaas het daarop, het hy die belevenis met die Heere gehad, waar die Heilige Gees in hom ingekom het, en hy sê, dit is vir my emotionele ervaring, maar dit is een ervaring wat hy geweet het, dit, dit, dit was supernatural, dit is iets wat hier so gebeur het, hy sê hy het hoenervleis uitgeslaan, hy het emotioneel geraak, maar hy het vreugde beleef, en hy het een stuk vergifnis beleef in hom, wat hy sê boonatierlik was, want hy het nog steeds so al wrokkig in, in hom gedra, wat goed is wat in sy verlede gebeur het. En hoe hy vry die dag beleef het, en hy weet die dag, het die heilige geest, en om ingekom, omdat hy wat gedoen het, omdat hy gesê, jyre, ek kom bid nou, en ek wacht, heilige geest, kom vul my, kom leef binnen my, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, jy is binnen my. En hoe kom ek vir jou die story vertel, want baie keer is ons perceptie, ek het nodig om nou, uh, um, of na een kamp toe te gaan, of een mannenkamp, of ek moet nou eerst kerk toe gaan, of ek moet iemand kruim saam my te bid, en al die goed, is so goed en wel. Maar jy kan nou, waar jy nou sit, waar jy ook in jou studeerkamer sit, piekie later, en jy sê, jyre, ek vertrouw jy, dat jy heilige gees in my, en dier my sal werk. Jyre, ek is, ek is onzeker, het ek al die vervulling van die heilige gees beleef. En wil ek jy sê, soos wat ons weet, daar is een vier, want ons voel jy het. Soos wat ons weet, daar, as daar water is, is het nat, so. Weet jy, as die heilige gees by jy is, gaan jy, dit een belevenis van hom he. Want die Heere wil nie, en jy moet wonder nie. Een goeie vader, gee nie vir jou geskenk, en jy wonder, wat doen jy met die geskenk, en of het ek nou die geskenk ontvang nie. Dis nie iets wat in die cloud gebeur nie. Die Heere wil nie, en jy moet die ervaring met hom hee, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, jy het hom beleef. En ek wil jou uitnooi, sal jy vir jyself, een oomlik uitkoop, en gaan sit en bid, Heere, ek kom vertrouw, ek kom vul my met die Heilige Gees. En hier is die dinge wat jy tiende en gaan beleef. Emotie, vrede, vreugde, oorweldigende ervaring met die Heere. Want dan reken jy die beleef, wat jy weet, ek het dit nooit beleef, dan weet jy, jy is, die Heilige Gees is in jou, en geactiveer in jou. Ek wil vir jou vraag, dat jy in die volgende week sal gaan, en gaan bid vir wijsheid, vir inzig. Bid dat die Heilige Gees, jy sal wees met wie jy met pad moet stap, of wat jy met hulle moet deel, dat, dat die Heilige Gees vir jou sal inzig gee, tot hulle situaties. Want dit is wat die Heilige Gees kom doen. Hy is ons raadsman, hy is ons, hy is ons vertrooster. En my begeerde, en my gebed vir jou, is dat jy in die week, een belevenis sal hee met die Heilige Gees, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, jy het hom beleef. Die Heere het jou kom bemachtig, en dat jy kan functioneer met die wete, maar die confidence, wat net hy vir jou kan gee. So ek wil jy nooi, 
en wanneer die volgende week net tyd uit te koop. Vertrou die Heere vir vulling met sy Heilige Geest, bid vir weisheid en vir inzig. Bid dat die Heilige Geest sal werk in jou hart en ook in die disciple met samme wie jy pad stap. Want is die Heilige Geest wat die oortuiging bring vir nieuwe lewe. Ek wil samme jou bid en samme jou vertrou vir dit wat die Heere wil kom doen in jou lewe. So Vader, jy, jy ken ons harte. Heer, en ons het een begeerte, hierdie belofte wat die so staan in handelinge 2 vers 38, wat sê, wanneer ons in Christus is, jy kon vergewe ons, en jy, ons sal die heilige gees ontvang as geskenk. Vader, dankie dat ons koninkryksleven kan leef, wat gaan oor intieme verhouding met jy. Vader, dankie dat jy dit vir ons elkeen bedoel het, Heer, en dat ons elkeen dit kan gaan soek, en dit kan beleef. Vader, en ek eer jy, dat ons weet dat jy ons kom bemachtig dier die Heilige Geest. Dankie dat jy, Jesus, dat jy dit kom doen het vir ons. En ek kom bid vir elke man en vrou wat nou sit en luister, en wat net weet, hoor, ek het nodig om die Heilige Geest te beleef. Vader, dankie dat het so eenvoudig is, soos ons focus op jy, en nie jy wat ons kom vervul. Dankie dat jy ons kom bemachtig met die Geest, om disciplemakers te wees. Dankie dat jy ons vul met die Heilige Geest, om die Koninkrijksagente te wees. Jy geef ons inzicht en weisheid, om probleme op te los in ons samenleving, soos nooit tevoor, nie, as gevolg van die werking van die Geest, en ons eerie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die stel in bos, of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees, om jy by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensdaie en inlichting oor ons kinder- en studentenbediening, besoek ons by doksedaio.org slash stellenbos. Dis doksedaio.org slash stellenbos.